0: Hey guys, começando o podcast Personal Teacher, aqui quem fala é Gernon Magalhães, esse podcast é produzido por My Personal Teacher, ensinamos idiomas, culturas e trazemos curiosidades para todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, e no episódio de hoje... Minha convidada de hoje é a fonoaudióloga Luana Andrade, conversando sobre a importância de compreender a pronúncia e também sobre a experiência dela com idiomas e sua vivência no Japão. Então, sem mais delongas, confiram aí. Aí, oi, oi. oi. Deu certo. Entenou.
1: Tudo bem, Boa Jairão? noite. Boa noite,
0: boa noite. Como é? é, como é? <risos> ainda lembra?
1: Sim, sim, ainda tá lembro
0: um <risos> Acho que a última vez que ele estava conversando bem isso com você, estava lá no Japão.
1: Sim, verdade, verdade. Já,
0: aclim já aclimatou aqui a Salvador?
1: Ah, eu acho que é. É, eu nunca é. perdi esse, esse clima daqui, né? Então, é, eu tive um tempo sim de readaptação, mas foi bem rapidinho, vou ser bem sincera. Foi, foi bem rápido. É.
0: <risos> então eu tava, sinal, que você fala com saudade.
1: Sim, muita saudade. Salvador faz muita falta. É muito diferente né, do que eu vivia lá. Então, faz muita falta. É.
0: E o Carlos, como é que tá aí?
1: Ah, ele tá bem também, ele, ele sente mais falta que eu, vou, vou, é. eu, vou entregar ele, <risos> ele sente mais falta que eu, mas a gente tá, tá conseguindo se, se readaptar bem aqui
0: Que bom, que legal, tá, então vamos lá, principalmente sobre pronúncia, tá, que eu acho que é um tema que a gente pode conversar bastante, né, e aí você pode falar a sua experiência sobre isso como audiólogo e eu como professor, uhum. né mas deixa eu apresentar, me apresentar e te apresentar um pouco que eu sei assim, de você. <risos> meu trabalho, tá? Tá, gente, para quem não me conhece, meu nome é Jerônimo Magalhães, tá? Eu sou professor de idiomas e tradutor, né? É, eu sou formado pela UFBA, né? Que é a Universidade Federal da Bahia. E eu tenho aqui a é My Personal Pitch, aqui é o meu próprio negócio, tá? Eu ensino idiomas, faço tradução de documentos, né? idiomas também inglês, espanhol, francês, japonês, né? Então, o que tiver de idiomas eu vou é, tentando agregar, né? É, eu acho que é uma coisa bem legal, eu gosto muito de, de idiomas e o tema da pronúncia é uma coisa que me chama muito a atenção, né? E aí, o que que acontece? É, eu convidei a Luana, né, para ela fazer essa live comigo, porque eu acho que é uma coisa que escutam muitos os meus falos o tempo inteiro, né, Luana? Sobre essa questão é da pronúncia e tal. Uhum. E Luana, ela foi uma audióloga, né, até onde eu saiba, também é formada pela UFBA, não é isso? Sim, sim. Né? Então, nós todos somos da mesma casa, né, uhum. da UFBA Federal daqui da Bahia. Uhum. E é, eu convidei ela para ela conversar, assim, um pouco com vocês sobre essa questão de pronúncia, né? Porque tem muitos alunos que ficam, assim, com essa questão da dúvida, se o quanto a pronúncia é importante, o quanto não é importante, o quanto ela tem é, um problema que pode ser identificado como problema da educação ou problema da saúde, ou as duas coisas, tá? Então, é isso. Estou é, muito contente de você ter aceitado esse convite. Já tentei porque eu quero fazer essa live contigo, né? Uhum. E é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, também, de você, quem é a Luana e... Falar sobre você, um pouco sobre o seu trabalho, tá bem? Uhum.
1: É, eu que agradeço, Gerlão, pelo convite. É, é um grande prazer estar aqui conversando com os seus seguidores, conversando sobre esses temas que é, me agradam tanto, né? É, como você já iniciou, meu nome é Luana Andrade, eu sou fonoaudióloga, também formada pela UFBA em 2016. E assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar... É, lá no Japão, na minha área, né, então eu passei três anos trabalhando em uma instituição que acolhe é, crianças e adolescentes com é, algum tipo de atraso no desenvolvimento, né, Oi. e dentro do meu campo de atuação, é, eu atendia é, brasileiros, peruanos, então é, enrolava ali um pouquinho no espanhol. E no meio disso tudo, a pronúncia é o que chama muita atenção, porque é, o japonês né, é uma língua muito diferente, tem uma pronúncia muito diferente do nosso português, do espanhol e de, e de outras línguas que a gente está um pouquinho mais acostumado. Então, é, a, a pronúncia fazia muita diferença, é realmente um ponto forte, né? É, e que muitas vezes também prejudica, porque você pensa, ai, nossa, eu não tenho uma boa pronúncia, então eu não vou nem tentar, né? É, acontece muito isso lá, porque como o, o, o sistema de sons da fala Sim. do japonês é totalmente diferente, acaba hum. que muita gente não quer nem tentar, e aí... Sim. Que, que mora o, o maior problema, né? É a gente não tentar por essa dificuldade na pronúncia. Então, acho que é um tema legal, um tema que dá a gente discutir algumas coisas aqui. Eu tô muito feliz por esse convite.
0: Que bom, que ótimo. Tá, legal. Então, assim, Luana, primeiro de tudo, eu queria saber é, sobre a sua trajetória de formação, assim, que... O que é que fez você, né? Porque eu lembro que a gente se conheceu, você, a gente trabalhou juntos, né? No, nos Correios, né? A gente foi jovem Tem, aprendiz. Foi... Sim, muito tempo! <risos> Nós somos né? É, jovem aprendiz do Correio, que foi uma coisa bem legal, uma experiência bem bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, né? De hum. pessoas que estavam sempre estudando em áreas bem diferentes. Então, o que é que fez você querer estudar Fonoaudiologia? Fala aí para mim.
1: Essa é uma área que eu sempre me interessei, né? Quando eu era criança, é, por uma questão também de pronúncia, eu Sim. fiz sessões de, é, como fonodióloga. E aí eu me apaixonei pela uhum. área, é, fiz um pré-vestibular, e aí tem aqueles testes vocacionais, e sempre é, aparecia uhum. algo nessa área. Então, eu caí de cabeça e deu super certo, porque hoje é uma atuação que eu uhum. amo praticar. Então, foi
0: muito bom. Que né? legal. Interessante isso, você falar isso, porque como marca a gente, né, as coisas que a gente faz na infância, né? Uhum. Porque, assim, eu, eu não tinha muita certeza no que eu ia fazer. Eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Até hoje eu me pergunto. <risos> Mas eu tô amando. Brincadeira, eu tô amando. Mas, assim, eu brincava muito quando era criança em assim, ensinar. Porque eu uhum. amava ir pra escola. Quando eu era criança, é, eu ficava, assim, sem dormir, quando chegava o último dia é, das férias, porque eu queria muito voltar para a escola e poder estar tá encontrando meus, meus colegas, é, meus professores, que seriam meus professores novos e tudo, era uma, uma experiência muito bacana, então, para mim, sim, a educação foi, assim, a área da educação, ela meio que fez parte da minha vida e eu sempre gostei muito de estudar, então... Interessante você falar isso, porque essa trajetória da gente, né? As pessoas acham que as, acontece assim de uma hora para outra, mas uhum. tudo é né, devagarzinho, aquele degrau por degrau, a gente vai chegando lá. Então, eu realmente uhum. me tornei professor por aquela imagem, né? Uhum. E aí eu fico pensando, né, Luana, você que atende, é, pelo que a gente vinha conversando, eu já acompanhei também do seu trabalho, você atende muitas crianças. Né? Eu já tive experiência, hoje eu estou mais. É, trabalhando com o público adulto, mas já ensinei crianças também, adolescentes, né? Uhum. E, assim, eu acho que o papel, né, de, da gente como profissional, né, ao lidar com o público infantil, ele é um papel muito enriquecedor, porque ele marca, né? Olha como você falou que marcou você, né? Uhum,
1: com certeza.
0: E como foi sua trajetória, então, eu queria saber, de... É... Ficar com o público infantil e como é que funciona isso para explicar para as crianças sobre pronunciar algo e para os pais como é que funciona. Uhum.
1: É, a, a pronúncia é, é algo muito abstrato, né? Porque Bom. o que é pronúncia, o que é uma ótima pronúncia para mim pode não ser para você e pode também não ser para uma outra pessoa, então é, é abstrato mesmo. Né? Uhum. Eu, a, a minha caminhada me levou mais para atender crianças e adolescentes, né? principalmente por uhum. conta dessa experiência lá no Japão. E aí, é, lá tinha muito assim: é, um pai brasileiro, e um pai e uma mãe peruana. E tinha um filho que estava no Japão com um atraso no desenvolvimento. E a pronúncia, onde é que fica? Né? Acontecia muito disso. E, e a gente saber lidar é, da comunicação como um todo. Né? Porque a pronúncia é importante sim, mas ela é parte de um processo comunicativo que é importante é, termos ciência de, de como funciona esse processo comunicativo, né? Do quanto que é importante é, a, os gestos, do quanto é importante o olhar, do quanto tudo contribui para uma Sim. boa comunicação. Então, é, é mais ou menos isso que eu explico para os meus pacientes e explico para as famílias, né? Que são os principais cuidadores e que também trabalham lado a lado é, junto a esse trabalho de estimular e potencializar Essa uhum. essa pronúncia e a comunicação das crianças Mas eu também já atendi adultos Também já já atendi é, um público é, diferente E, e também é, era muito interessante Porque são outras preocupações, né? Uhum. A, a criança, ela, ela não se preocupa muito com a pronúncia Já uhum. os adultos, eles uhum. querem passar né, é, o, o seu, a sua personalidade através da pronúncia. Querem ser é, bons, bons comunicadores mesmo. E, e tudo bem, sei. E eu acho ótimo quando se preocupa com isso. Né? Mas é preciso ter cuidado com essa é, pronúncia perfeita. Será que existe uma pronúncia perfeita?
0: Você já antecipou na próxima pergunta. <risos> É, e assim, eu queria saber assim, se, porque as pessoas falam muito para mim, eu preciso pronunciar perfeitamente, né? É uma coisa assim, eu acho que você já deve escutar, né? Que, uhum. Nossa, eu como professor escuto isso o tempo inteiro. É, professor, como é que eu faço para ter? Ainda tem essa, né? De tipo, como é que eu faço para ter a pronúncia igual ao de um americano? Como é que eu faço para ter uma pronúncia igual a de um britânico? Sabe? E aquela coisa. E como é que você fala essa pronúncia perfeita? Né? Então, a gente tem é, algumas coisas é, meio que estabelecidas, né? até pelo senso comum também, de que aprender uma língua, né? aprender um novo idioma implica em você estar é, tá falando perfeito. Né? Mas o que é esse perfeito? O que, é que você acha que... Que é esse perfeito, Ana. Né? E o que, que você acha que as pessoas... Por que as pessoas pensam assim? Uhum.
1: É, é, é Realmente, isso é algo que, principalmente... Pode, pode, é, eu, eu, eu compartilho dessa opinião de que não existe uma pronúncia perfeita. Pelo contrário. Quanto mais nos preocupamos com uma pronúncia perfeita, mais imperfeita, digamos assim. Né? Com mais defeitos ela fica. Uhum. É, porque a gente acaba é, é travando mesmo né a, acaba tendo mais dificuldade para conseguir é, é tentar para conseguir arriscar uhum. né então isso é, querer ter uma pronúncia perfeita prejudica e muito essa essa fluência da fala né é, eu acredito muito de que nem os próprios nativos da língua Perfeito. né são tão fluentes e tem essa essa é, pronúncia perfeita né é. Quando eu morei no Japão, eu lembro que os próprios japoneses, com algumas palavras, com, com, com algumas formações de discurso, tinham dificuldade, né? Nós, brasileiros, temos Sim. dificuldade, às vezes nos embolamos em alguma palavra, né? É, como a Amanda está falando aqui, né? Acredito que não, existe o inventário de sons da língua e a variação linguística. Sim. Portanto, não acredita em uma pronúncia perfeita. Exatamente. Ela, ela foi perfeita falando sobre esse inventário, né? É, os sons do japonês, da fala japonesa, é totalmente diferente dos sons do português, que é diferente também dos sons do inglês. Então, muita gente tem mais dificuldade nessa pronúncia porque quer colocar as nossas vogais e consoantes na fala, né, nas palavras de uma outra língua. Então, uhum. é, os no, os, as nossas vogais e as nossas consoantes existem aqui no português. E no inglês, uhum. é um outro inventário. O inglês, por exemplo, tem mais vogais e mais consoantes do que o português. Exatamente. Uhum. Né? Uhum. E, e, e a fala do, do português, ele, ele tem muito de tongo, a gente uhum. usamos muitas vogais... No inglês, Sim. já usa mais consoantes. Então, né, tem uma série de variáveis que interferem, principalmente Sim. quando queremos comparar a nossa língua com a que Sim. estamos aprendendo.
0: Verdade, verdade. E uma coisa mesmo mais comum é a pronúncia de thank you, né? Que tem um som, né, que as pessoas ficam assim, meu Deus, eu falo é um T, uhum. é, eu falo pica thank you. Aí tem as pessoas que falam thank you Já conversei com alguns japoneses e falam thank you, thank you. Né? Então, <risos> não é, Tem o thank então, tem E essa variedade, é, assim, da perspectiva da linguística Ela é encarada de uma forma positiva, né? Porque o que deve se perguntar, gente, sempre é A comunicação, ela está acontecendo, né? E em que nível você precisa comunicar também, né? Então, coisas que você precisa do seu dia-a-dia, -dia, coisas que você precisa para 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 sua pra, pra fazer palestrar, então depende, de que nível você vai precisar utilizar uma nova língua, né? Então, uhum. essas coisas são muito importantes também para serem perguntadas, né? E eu queria saber, assim, de você também, porque eu acredito é, que você é tonodióloga, mas também estudou outras línguas. Como foi essa experiência para você também em pronunciar uma nova língua? Uhum.
1: O que eu percebi é que a imersão é, naquela língua me ajudou muito. Né? Então, eu estar no Japão aprendendo o japonês... Foi uhum. é, primordial para que eu conseguisse é, é, perceber melhor as práticas relacionadas a essa língua, né? Onde aplicar, como aplicar uhum. e errando, uhum. né? Nós vamos errando e aprendendo, então eu, eu percebi que, que isso me ajudou muito nesse sentido. E uhum. a, a minha formação como fonoaudióloga também me ajudou a perceber as peculiaridades. Né, da, da língua japonesa Então, a peculiaridade é, do som que tem né, na, na outra língua né, Que eu estava aprendendo E que não existe na minha, por exemplo Então, eu nunca Sim. comparei as línguas Eu uhum. nunca tentei colocar o meu a, a, O som né, que tem no português Sim. No japonês Então, isso Porque me é ajudou é um outro linguístico,
0: né? Exato é uma outra língua e também é outra cultura. Então, às vezes, as pessoas também não sabem distinguir isso, né, gente? Eu falo isso direto. Eu tive a oportunidade, Joana, de ensinar português brasileiro para estrangeiros aqui na UFPA, né? Que legal. E aí, eu recebi alunos de várias partes do mundo, de todos os continentes, né? Uhum. E a perspectiva do ensino Ela era, é sobretudo, cultural. Porque não adianta você também saber a língua e você não estar tá inserido na cultura, porque a língua está a coisa bem e fora de, de sentido, uhum. né? Então, é importante que as pessoas entendam que a cultura, a trabalhar consigo mesmo também, o psicológico, e você está inserido em uma outra realidade, você está ali é, para aprender. Então, se você está ali para aprender, você vai saber que você vai errar. Essa é a diferença, muitas vezes, de adultos e crianças, né? As crianças, quando elas vêm, as pessoas falam, por que as crianças conseguem aprender o idioma mais rápido? Tem a ver com a neuroplasticidade, claro, né? Porque... É, tem muitas formações ainda que estão acontecendo né, no... uhum. Então é uma coisa que realmente ajuda muito nesse processo Mas também tem uma questão de perspectiva As crianças elas não ficam preocupadas o tempo todo Se elas estão falando certo ou errado Ou sobre o julgamento de outras pessoas Sobre o que elas estão falando Elas simplesmente falam
1: uhum, verdade
0: né? então, Tentem muito falar isso Tentem é, tirar isso da mente Dessa questão do julgamento que muitas vezes as pessoas só estão ali pra te ouvir e tentar distrair alguma coisa da conversa, né? Como a gente tá fazendo agora, então, né? Uhum.
1: Então, Exatamente. Uma
0: olhadinha. Tô... Uhum. Assim, pode falar.
1: É, e, e sobre okay. isso, quando é, eu me arriscava lá no japonês, eu já escutei, inclusive, de japoneses, de falar assim, uhum. nossa, eu acho tão legal que você se arrisca, eu acho tão legal que você tenta. Alguns até me, já, eu já ouvi assim, ah... É, a sua fala parece de criança, mas é tão legal porque você está tentando. Está que nem, é isso
0: nem aí. mesmo.
1: Isso, então, é o que você, é o que você acabou é. de falar. É, me compararam com uma criança porque a criança tenta, porque a criança se arrisca, né? porque a criança Sim. vai e aí fala tudo na ordem errada Sim. e quando viu já saiu. E era assim que funcionava, porque se não fosse Sim. desse jeito... Eu não comia, não bebia, não ia no médico. Então, tinha que ser desse é. jeito, né? Então, então <risos> acabei me acostumando assim. Mas é, isso que você falou é perfeito. A criança se arrisca. E muitas vezes temos que nos comparar a, a, essa, a, essa, a essas oportunidades que a criança aproveita e os adultos acabam né, deixando de lado. Eu já escutei mesmo de um brasileiro dizendo... Ah não, eu falo rápido com os japoneses para eles não perceberem a minha pronúncia, né? Olha só, que absurdo, <risos> <risos> né? Porque a comunicação é um todo, é um processo. Então, se você fala rápido, nosso corpo
0: fala. Foi legal que você comentou isso, né? Sobre a questão dos gestos da articulação, isso. os olhos, isso uhum. tudo tem que vir. Então, não é só o que a gente está emitindo como som. Aqui Exato. mesmo eu estou falando, agora eu estou mexendo minhas mãos, uhum. né? Então, o que isso pode representar junto, né? Uhum. E Muitas vezes, esse mover da mão, ele já vai, esse gesto de mover a mão, ele já vai estando adaptado à minha fala, né? Uhum. Então, muitas vezes, você já problema de expressão mesmo corporal. Exato. Né? E isso realmente afeta... Em outros sentidos também. Acho que você já deve muito ter percebido isso também, uhum, né? Que, uhum. com, com certeza. Nova. Deixa eu ver só umas perguntas aqui, Luana, que o pessoal colocou, algumas uhum. colocações legais também. Por exemplo, a Denise Mota colocou, verdade, a gente acaba levando conceitos aprendidos na língua materna. Acredito que por isso adultos têm mais dificuldade em aprender um novo idioma. Faz sentido, né? Pois é, com certeza, Denise. Uhum. Faz muito sentido isso que... É, a gente está falando aqui,
2: né?
0: Uhum. E colocou aqui também, M, Rosário. Eu acho que isso tem atrapalhado bastante os alunos poderem desenvolver a habilidade da pronúncia, uma vez que a didática adotada pelos cursos, professores, varia muito. Vocês concordam? Uhum. Sim, eu concordo muito, né? Infelizmente, né? Estava até conversando com você esses dias, não foi, Luane? Uhum. Na verdade, por muito tempo. As línguas estrangeiras elas eram ensinadas numa perspectiva é, da gramática tradicional. Ou seja, uhum. Você tinha que pegar, e isso ainda é ensinado nas escolas, quando a gente vai para a escola, né? Quantas uhum. pessoas passam anos na escola, a gente sai sem falar inglês. Uhum. Isso é acontece porque a gente pega lá aquele conceito lá, que foi muitos anos, ele foi, a língua era ensinada assim, da gramática entender. Tem lá, present perfect. Né? E as pessoas ficam lá, só sabem como é a forma né? Tem que usar o revo Tem que usar o participo passado uhum. E aí tem aquele passado Que é irregular E aí a pronúncia muitas vezes ela não é nem Explicada, é ensinada Então como é que a pronúncia vai estar Perfeita uhum. <risos> uhum. E Se você não trata sobre a questão Da pronúncia, né? isso realmente É, é muito, muito ruim mas nos últimos anos, na área da linguística, ela tem se aproximado muito, Luana, sobre a linguística aplicada, que é justamente você pensar o ensino de uma uhum. forma que tenha aplicabilidade com outras áreas do conhecimento, não só da língua, mas áreas como a sociolinguística, né, áreas como a própria história, você vai estudar a história do idioma para ver como isso vai ser passado com aspectos uhum. culturais envolvidos, envolver outros profissionais, outras áreas de conhecimento, né, como a neuropsicologia, tem colaborado muito com a área das letras, né, acredito na cronologia também, né? Uhum. Então, a gente tem que estar tá aberto a pensar essas coisas, né? Uhum. Porque, senão é, é muito complicado. Eu acredito, Luana, e essa já é a minha é, pergunta é, para você, você recebe muitos casos, assim, de pessoas que têm problemas na área da educação, do aprendizado, é, e, em especial com relação a isso?
1: Uhum. Recebo, é sim, é, sim, recebo. É, inclusive, é, é algo que, que gera muita, muita angústia, né? T muita angústia tanto nas crianças, adolescentes e adultos que aparecem com essa dificuldade, quanto... Uhum. É, na família como um todo, porque o aprendizado é a base né, da, da nossa percepção de vida. Né? Para que a, a gente tenha uma boa qualidade de vida, a gente precisa ter um bom processo de aprendizado. Então, sem dúvidas, aparece sim, e eu acho concordo com você, né, de que essa, essa, essa metodologia de ensino um pouco mais enraizada na, na naquelas tradições, né? É algo que, que a gente precisa modificar e já está sendo modificado. Então, eu acho muito legal como como isso está tá, tá sendo transformado em algo muito mais fluido, em algo muito mais interativo, né? O quanto que estamos levando em conta em conta outras outras áreas, né, do do conhecimento do ser humano, né? E não só aquela parte mais metodológica, né? estou uhum. achando incrível como a educação está se transformando.
0: Transformando, verdade, uhum. né? E aquela coisa de daquela área de que não conversa com a outra, educação é uma coisa, saúde é outra. E aí realmente a gente está abrindo essa, essas pontes porque são importantes, né? E essa foi uma das razões por que eu te chamei aqui, porque as pessoas entenderem de que elas precisam é, abrir a, a essa mentalidade de, de uhum. muitas vezes perceber também, né? Por exemplo, Ana, tem pessoas que eu sinto que aí é uma coisa até que eu já ia perguntar para você, né? Porque existe aquela questão da que a pessoa fala, é, professor, eu sei, já ouvi um caso assim, por exemplo, professor, eu sei que eu eu não sou normal. Eu como assim você não é normal, né? Aí tem aquela questão da normalidade também, né? Da normalidade, porque eu não uhum. consigo pronunciar essa palavra de jeito nenhum e aí cria aquele bloqueio. Mas, às vezes, eu percebo assim, que a pessoa tem uma dificuldade que eu, enquanto profissional da educação, eu não vou conseguir solucionar. Uhum. Até porque o um profissional da educação, ele ele precisa estar atento a um coletivo, né para que uhum. funcionem as aulas para aquele coletivo. Eu acredito que você é, tem um horário mais individualizado, tem uma uhum. certa área mais da área de saúde que pode ajudar então o que é que você acha que é considerado normal de pronunciar não é normal fala aí pra mim. somente em termo de língua estrangeira
1: né uhum. é essa essa discussão entre é, o que é normal e o que não é isso também dentro da área de saúde vem sendo discutido, né? É uhum. algo que até hoje é, gera realmente grandes discussões do é, quando considerar, cad, cadê o, o limite, né, entre normal e anormal? Sim, é, eu, eu não costumo, eu não costumo é, atuar considerando essas, essas esses níveis de, de normal né? e anormal. É. É, é, e em relação à pronúncia, sim, existem algumas dificuldades que estão relacionadas aos nossos órgãos fonoarticulatórios, né? Que é língua, lábios, bochecha, então sim. tudo isso quando há uma dificuldade, por exemplo, de mobilidade, de língua.
0: É função anatômica mesmo, né?
1: Isso. É, uhum. tem, tem questões também em que não há nada anatômico, mas que na hora da função ocorre uma dificuldade. Então, a criança, por exemplo, não tem é, nenhuma dificuldade de mobilidade de língua, mas no momento que ela está... Do, é, Falando, né? durante a produção da fala, existe uma dificuldade. Então, isso também é trabalhado em terapia. Né? E eu sempre tento é, orientar os professores durante as minhas, as minhas terapias. Então, se eu estou atendendo uma criança, se eu estou atendendo um adolescente... Eu vou até a escola, eu converso com professores. Porque, como você falou, o professor não tem como dar conta de cada individualidade, né? Uhum. Em, em alguns momentos ele, ele consegue Sim. conversar ali, olhar aqui, percebe que há alguma coisa diferente, né? Mas é, tratar aquilo e nem identificar exatamente do que se trata, isso é muito difícil. Então, a equipe multidisciplinar que cuida dessa criança, ou então... É, os professores, eles orientam os pais a procurarem um atendimento. É, então, é, em, em relação a aprender uma língua estrangeira, né? Eu diria que o momento certo, digamos assim, para que a criança ou o adolescente ou o adulto procure um atendimento com uma fonoaudióloga para tratar alguma dificuldade é, na, na fala, uma dificuldade na pronúncia, é quando isso interfere na sua isso. qualidade de vida, em como ele se vê como falante, em como ele Autismos se vê. Cima, né? isso, isso mexe muito. Quando eu não consigo
0: aprender, Exato. eu não posso falar. Isso realmente. Esse não poder deixa as pessoas muito mal mesmo.
1: Exatamente. Então. Quando chega nesse limite, aí é o, é, é o caso de ou os pais ou o professor orientar de falar, olha, é melhor você procurar uma, uma fonoaudióloga para que ela faça uma avaliação, para que ajude nessa autoestima, para que ajude nessa produção de fala mais fluida, né? Com uma melhor fluência, identificar exatamente do que se trata. Então, eu acho que o professor tem papel fundamental, né? Nessa, nesse processo, no sentido de é, perceber e orientar. Nem sempre dá, porque às vezes são muitos alunos e, e o, o professor às vezes não, não percebe aquela particularidade. Mas quando perceber, encaminha. Conversa com os pais, encaminha. Porque o que pode acontecer é o, o profissional dizer Ah, então, eu não, eu não achei nada, fiz a avaliação, tá tudo bem. E, e vida que segue, né? é o, o não vai trazer nenhum malefício para uhum. aquele indivíduo fazer uma avaliação fonodiológica.
0: Perfeito, com certeza. Uhum. É... Estava conversando aqui, né? De que na verdade essas coisas a gente pode até se perguntar, né? Porque isso de falar normal e anormal, é, às vezes eu sinto que as pessoas não têm um, uma maldade de falar isso, sabe? Eu percebo que é uma questão mesmo porque foi construído né, socialmente, e é, só que isso não ajuda, gente. Você falar com a pessoa, ela é normal, é normal, isso não vai ajudar aquela pessoa, né? Você realmente tem que procurar uma ajuda profissional, né? um, uma pessoa que é capacitada, estudou para que possa Dar esse caminho, né? Uhum. E também começar a se questionar, né? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, tem uma falha de uma pronúncia que muitas vezes o ano é só um treino, né? O um treino mesmo da pessoa ouvir mais, ouvir atentamente, porque envolve tantas questões psicológicas aprender um idioma, né? Uhum. Tantas questões. É complexo, gente. Não pode é aprender um é uma coisa. Né? nossa própria língua é um, uma coisa complexa né porque de uhum. volta aparecem expressões novas assim que eu fico sem sem saber eu aprendo com alguém <risos> então, a gente sai de uhum. uma região do Brasil vai para outra né é não só você nem disso Bahia mesmo você sai de Salvador e para o Recôncavo sabe ir para o sul da Bahia já começa uhum. a aparecer outra forma de falar então gente
2: uhum.
0: é, é é complexo a depender da pessoa que você está falando você vai se portar e falar de uma maneira diferente, entendeu? Então,
2: Exatamente. você não vai falar
0: com um colega seu, com, só falar com um chefe, com, vai falar com o um professor, com, depende muito, então essa questão do, do ambiente, do contexto que você está, vai afetar, inclusive, na forma de você é, se comportar também, né? Isso uhum. é muito importante falar, né?
1: Exatamente. Agora, Luana,
0: eu queria saber de você é, sobre isso de, das palavras, né? porque muitas vezes o que eu estou falando justamente é isso, as pessoas não estão acostumadas a ouvir certas palavras e querem, num passe de mágica, estar tá falando é, essas novas palavras, né? num novo idioma. E, e como é esse processo, Luana, de entender o som, né? entender o som, entender a palavra, entender que aquele som forma é, letras, e aquelas letras formam fonemas, e esses fonemas formam palavras, essas palavras formam frases, essas frases formam conceitos. Uhum. Então, isso é muito... É um processo que a gente não se dá conta, mas é muito complexo, é, é energia, né? É, é uma uhum. coisa que faz parte do nosso processo. Mas como é esse processo de entender o som? Como é entender o som, entender bem o som? Uhum. Como é que funciona isso? É, é, quando,
1: quando a criança está ali nos seus meses de vida, né, ela começa balbuciando, ela começa imitando, então a, o, o primeiro passo para a compreensão, né, e a expressão da linguagem, da fala, é a imitação, então primeiro ela percebe, é, é, é. e aí ela olha, e aí uhum. olha só, ela... ela... É, mexer os lábios e sair um som. Deixa eu tentar também. Isso não acontece de forma tão consciente, mas é mais ou menos isso. Então, a criança tem que ter uma boa percepção, né? É, e isso também acontece quando estamos aprendendo uma nova língua. É, a percepção tem que ser uma das nossas principais é, habilidades, digamos assim, quando estamos aprendendo uma nova língua. Então, perceber... Como que onde, qual é a posição dessa língua, se a boca fica aberta, se fica fechada, se os dentes ficam próximos, se ficam distantes. Então, tudo isso interfere, né? Então, é, ela percebe é, aquele som e aí ela imita. E aí, quando ela imita, o adulto fala Uhul! -huh, que lindo! Que legal! Que bonitinho! Que lindo! E aí, ela vai... Oh, isso foi legal. E aí ela imita de novo, uhum. de novo. E aí vai aumentando esse repertório, né? Ela vai fazendo combinações de fonemas, combinações de, 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 de sílabas, né? E isso, isso funciona muito bem quando existe uma, uma questão social, né? Quando, quando existe um, um contexto social bem desenvolvido, né? Quando a família, é, quando os professores aceitam bem toda essa... Essa, essa, esse processo, digamos assim, né? Eu acho que é, isso, o, o que mais traz benefícios para esse processo de linguagem é quando o indivíduo que está aprendendo aquele som, que está aprendendo aquela língua, digamos assim, se sente seguro para arriscar, se sente seguro para para né, como a gente havia falado no, no início. Então, todo esse processo de percepção da fala até conseguir expressar né, é, de, da melhor forma possível é um processo longo, é um processo complexo, né, que envolve, como você falou, energia, envolve, envolve é, muitos neurônios. E quando eu vou explicar isso para os pais, por exemplo quando a criança troca os sons da fala. Então, é, todo mundo lembra do Cebolinha, né? Sim. Que ao invés de falar barata, ele fala balada. E aí, uhum. é, quando eu vou explicar para o pai a complexidade que é você colocar o som dentro da palavra, no local certo, uhum. e compreender isso, e ainda expressar, os pais ficam, nossa, mas não parece ser tão difícil, né? É, e, e é muito complicado, porque ela precisa é, ter toda essa percepção e conseguir colocar isso na sua prática também. Então, é, é, um, é um processo que, que realmente demanda muita paciência, né? Tanto quando, quanto, é, tanto quando envolve crianças com algum atraso, quando não envolve também crianças com atraso. Então, é que a gente chama de criança neurotípica, né? Mesmo isso. quando as crianças são neurotípicas, quando elas hum. estão dentro da, do, do que é esperado para a idade, mesmo assim, ainda, ainda existe uma complexidade nesse processo. Hum. E isso tem que ser respeitado com paciência, né, com bastante apoio para que a criança consiga Sim. alcançar.
0: Ah, com certeza, a família é fundamental nesse processo, né? uhum. isso... É, família para educadores, né, faz um muito, muito impacto na vida de dos indivíduos, então
2: uhum. isso realmente
0: é muito importante. Sim. É Jane Marinho colocou aqui, sinto muita diferença desde que ele começou, né, no caso é, aí para formar bióloga. Vocês acham que devo colocar ele em aulas de idiomas? Para, para ajudá-lo? E aí, o que você acha, Luana? Por exemplo, ir para uma aula de idioma né? uma, uma criança que já tem dificuldade Em pronunciar certas palavras da língua materna Isso vai ajudar é. ou vai atrapalhar ele? Essa é uma boa pergunta
1: uhum. Olha só, é, eu não conheço essa criança né? é, Então eu vou falar aqui de modo geral né? Pode não claro. se aplicar a essa criança claro. Mas eu vou falar de modo geral é, Sim. depende muito também da idade dessa criança é, uhum. eu, eu sempre vejo o aprendizado de um novo idioma como Sim. algo bom como algo que é, ajuda na interação dessa criança é, abre a mente para outras alternativas para outras possibilidades então Sim. o aprendizado de um novo idioma sempre é uma, uma, uma possibilidade muito boa né? porém é, é, é necessário que a língua materna esteja bem estabilizada, digamos assim. Ela, sim, sim. A, a, a língua materna tem, tem que estar tá bem desenvolvida, né? Esse uhum. é o ideal. Quando sim. há um atraso no desenvolvimento, quando há algo um pouco, um pouco mais sério, aí uhum. é, que é necessário um pouco mais de cautela quando uhum. essa criança é inserida a um novo idioma. Mas, é, já que essa criança está é, fazendo parte né, de, de um atendimento fonodiológico, é interessante uhum. que se converse com essa fonodióloga e, de repente, uhum. ela, ela vai ter orientações mais precisas e específicas né, para essa criança. Mas é claro que o aprendizado de um novo idioma sempre é, é tão bom, né? Quando a criança está tá conseguindo falar um novo idioma, ele, ela, ela se sente é, tão mais segura, né?
0: Uhum. De verdade, é verdade isso hein? É bem, bem legal isso Adultos é. também, nossa, Sim. é uma coisa uhum. <risos> Fantástico ver Pessoas assim, adultos ficam que nem <risos> Crianças mesmo Parecendo que bem, tem umas pessoas que na minha aula Parecendo que estão no parque de diversões assim. Chegam assim de cabeça Super contente, super feliz uhum. Fala, pouco eu tô conseguindo falar eu Acho tão divertido isso, uma pessoa fala Eu consigo falar melhor então, eu consegui falar melhor inglês do que na minha própria língua. <risos> Verdade. É tudo divertido. É muito, muito divertido mesmo. Uhum. Tá, legal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. É uma coisa, assim, que eu acho bem legal, que eu acredito que eu estudei bastante, né? E você também. E eu queria ver se você acha que é uma coisa recomendada mesmo ou não. Porque no fim das contas, é uma coisa mais ensinada na academia, mas, não ao meu ver, né, como professor, é uma coisa que pode ser legal para o público geral, por exemplo, que é o domínio da, que em português se chama de IPA, né, que é o sistema de, de, de escrita para pronúncia né, internacional, né, que serve para que você consiga entender como é o som de uma palavra, né? Ele uhum. é baseado para todos os idiomas de uma forma que, que as pessoas, uhum. eles po elas possam saber, né? Uhum. Alguns vídeos didáticos, Luana, eles já trazem isso, né? Eles uhum. colocam entre é, barras como seria a pronúncia dessas palavras. Você acha que isso é uma coisa interessante? Sim, e para a fonoaudiologia também é uma coisa que serve como exercício... Para
1: os pacientes, os clientes, uhum. né? Uhum. O é que você acha? Eu acho que sim. Que é, ajuda muito, né? Era uhum. algo que eu fazia muito. É, quando eu estava aprendendo o japonês, eu colocava lá uhum. é, é como, como que, que eu poderia, entre aspas, né? Ler aquela palavra. Uhum. Acho que é disso que você está falando, mais ou menos, né? Uhum. E aí, é, isso me ajudou. Muito, porque aí eu conseguia, é, é, eu, eu, eu tentava, né, não comparar com a minha língua. Então, peraí, como que eu vou ler essa palavra? Como que realmente isso. se pronuncia essa palavra aqui nessa isso. língua específica? Né? Uhum. Então, isso foi, com certeza, algo muito importante. E, uhum. e quando, e, e esse, e esse é, um, é um problema com o inglês. Eu acho que todas as línguas têm um pouco disso. O Sim. japonês tem menos, né? Mas no Sim. inglês e no português, que são, são línguas que eu conheço um pouco mais, eu sei que elas duas se escrevem algo e se lê de outra forma, né? Sim. O japonês, Sim. né? O japonês não. Geralmente, a gente lê, se pronuncia exatamente como está ali escrito, Sim. né? Porque tem uma, uma estrutura silábica Sim. mais simples, Sim. né? Sim. É, uhum. E aí é muito mais fácil de falar, por exemplo, eu, eu achei mais fácil de falar o japonês do que o inglês Ou do que alguma outra língua que quando você lê, você precisa Ah, mas peraí, como que eu pronuncio isso daqui? Aí Sim. determinado som em uma palavra se pronuncia Sim. de um jeito Aí em outra palavra Sim. se pronuncia de outra forma né? Tem disso também Sim. Então, Exatamente. assim, sem dúvida isso ajuda E uhum. é uma, uma das dicas né, que eu já vi professores é, Que têm sim. essa metodologia de, de uhum. falar Não, corre atrás é, de, de como se lê essa palavra De como se pronuncia, uhum. porque vai ser mais fácil uhum. Para você chegar uhum. perto do que é essa pronúncia real Então, isso ajuda, sim
0: Perfeito, muito bem Pois é, então eu falo bastante sempre Sempre que... É, tenta entender como é que você está escutando isso, porque o processo de falar, ao meu ver, né, Luan, ele tem muito a ver com o processo de escutar. Sim, né? E, inclusive, eu acho que você deve saber disso, receber pessoas que, na verdade, elas têm algum problema auditivo, uhum. né? Esse problema auditivo reflete também na, na questão da construção da pronúncia, da fluência, né? Então, uhum. ou. A pessoa não está atenta. Às vezes é uma questão de, de atenção também, que também pode ser um problema é, de um déficit de atenção, hum. né? De que a não consegue, né? Então, tem uhum. várias questões que, às vezes, a pessoa, para ela não conseguir entender é, quais são as suas dificuldades, terminam refletindo nessa questão da pronúncia também. Uhum. Então, tem que quais são suas limitações a fim de que você possa resolver. Se você vê que não consegue resolver Sozinho, assim, procura ajuda profissional né? uhum, Que com certeza essa pessoa Vai lhe ajudar uhum. né? Eu acho que caminha mais ou menos por aí é, Mas muita coisa que acontece também Luana, eu percebo que é a questão Da timidez A timidez uhum. Ela é um, um empecilho Muito grande na pronúncia uhum. né? Porque o que acontece Luana Tem gente que passa anos a fio Estudando é, língua estrangeira Né? E aí, ela fala que está ali aprendendo, aprendendo. Poxa, eu passei anos e anos numa escola, ou anos e anos estudando só, mas eu não consigo me comunicar. E aí, quando eu vou ver, o problema, na verdade, é porque como é que você quer falar bem se você não fala, né? Como é que isso acontece? Então, gente, se vocês querem falar, uhum. bem, primeiro você começar a falar se você não fala. <risos> como é que você vai conseguir falar bem? Não tem como você já é. pegar falando bem, perfeitamente, né? Você tem que tomar o risco, que foi o que a gente falou. E aí, Luana, como é que você lida com isso no, na, sua, na sua profissão, uhum. de estar em, lidando com pessoas tímidas?
1: Uhum. É, isso realmente é um obstáculo que precisa ser superado, né? Por todos aqueles que querem ter uma boa comunicação. Isso eu falo, é, mesmo na, na sua língua materna, né? É, Para que a pessoa tem uma boa comunicação, ela precisa se comunicar, como você mesmo falou. Então, se aparecem... Eu já já tive é, uma adolescente mesmo, que eu lembro que ele me marcou, porque ele tinha o que, que nós conhecemos como gagueira. Então, ele era uma, uma adolescente gago, e que era muito tímido. Então, assim, sempre tem algo por trás dessa timidez. É, é muito interessante que essa... Pessoa, né? É, Procura atendimento psicológico. É, hoje em dia, já se sabe que não, não existe mais é, a consciência, a ideia de que psicólogo é só para maluco, como existia yeah. antes. Não, uhum. todos nós é, nos beneficiamos pelo atendimento yeah. psicológico e principalmente pessoas mais tímidas, pessoas que têm uhum. alguma é, dificuldade para expressar aquilo que deseja, então é, essa, esse adolescente que eu citei, ele, tinha, ele era atendido por mim e, e, e tinha um atendimento psicológico, e evoluiu super bem, né? e isso acontece também quando nós estamos aprendendo uma nova língua, né? No começo, sim, nós vamos passar muita vergonha, né? É, é sim, algo que...
0: E algo é isso uma coisa boa, eu falei é isso, isso. Né? É que vir, tá? você vai ter história para contar. Quantas histórias você deve ter tido, você ou o Carlos mesmo, lá no Japão, né? Nossa, deve ruim. Deve ter um de história. Dá para saber um livro, gente, depois, começa a escrever, escreve um livro. Com
1: é. Amigas que eu deixei lá no Japão Então Mayara, tem a Alessandra Que é. elas, elas passaram junto comigo E elas se arriscavam uhum. também Elas iam lá <risos> Como eu te falei antes né, Isso de, de ser comparado com uma fala de criança é, é, Depois do, do que aconteceu entre nós, a gente falava assim, ah, eu vou falar que nem criança, mas eu vou tentar me comunicar, é, eu, eu vou tentar lá, e a gente ia, falava, era um, um discurso enorme que tinha na nossa cabeça, a gente falava três, quatro palavras, e a, o outro, que é o que está recebendo aquela mensagem, sabe que você é estrangeiro, porque no meu caso está estampado... Na testa, Sim, que eu não, não sou japonês. Japão,
0: não tem como. <risos> e
1: aí, Então, eles viram em mim falavam, nossa, ela está se esforçando. Então, vamos, vamos ver o que, que ela tem aqui a, a dizer, qual é a dúvida dela. Então, isso acontecia muito. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei um trem sozinha, eu não, eu, eu não sabia para onde ir, eu fiquei perdida. Eu falei, meu Deus do céu. Era numa grande metrópole lá em Nagoya que eu precisava pegar um trem, na verdade pegar três trens para chegar até, até minha, minha casa. E eu falei com, com um, um rapaz que estava lá, né? falou, Nossa, é, me ajuda! Eu só falei, só sabia falar me ajuda e a cidade onde eu morava. Aí ele pegou um papelzinho e fez um mapa de como que eu chegaria até a estação que eu precisava. Então assim. Muito amor por essa pessoa que fez isso e é, acontece muito quando você está aprendendo um novo idioma, né? A, a pessoa que tá vendo que você tá se esforçando, que você é, deixou para lá a timidez, que você foi lá e enfrentou, ele também te ajuda. Não, peraí, como, como que eu posso é, resolver isso daqui? Como que eu posso te ajudar? Então, é, tem, que, tem que arriscar e se perceber que não consegue sozinho, procura um atendimento, né? procura alguém que possa é, é, perceber essa dificuldade e ajudar aquele indivíduo a tratar essa dificuldade.
0: Sim, é perfeito. Estou vendo algumas falas aqui legais também. É, o próprio Carlos colocou aqui, ó. Eu tenho esse problema para falar outro idioma, só falo quando tenho certeza da pronúncia. Não, Carlos, don't do this! <risos> Não é. E ele fala bem,
1: né, o japonês? Ele fala, ele nossa,
0: nossa, nossa, muito bem, muito
1: bem. Não muito é? Bem e, e, né? e, e tem inglês
0: também, Eu falo com ele, tem que se arriscar Não, não tem que ficar tímido não. Timidez, uhum. nossa, Quando eu comecei a largar a timidez de lado eu, Minha vida deu uma 360, assim, incrível Gente, timidez é uhum. uma coisa que Ela não vai levar a lugar nenhum Você vai passar a vida Como espectador E eu acho que nós estamos aqui Não é para sermos espectadores, né? Eu tenho uma com concepção certeza. que Deus com colocou certeza. a gente no mundo com propósito, entendeu? Uhum. Então, esse propósito não é que a gente fique a vida só assistindo as coisas acontecerem, passando e vivendo com medo de agir. Uhum. Façam o que você tem que fazer hoje, não deixe para outro dia. Façam agora. Uhum. Isso é muito, muito importante, né? E outra pessoa que aqui, Maru, é Rodrigues... É isso uh, colocou uma... Rodrigues. Ito, né? Eu acho que eu melhorei muito o meu discurso em inglês. Depois fiquei mais confiante em modo terapia. terapia. Tá vendo isso?
2: Uhum.
0: Então, é isso que eu falando. Tenta ver se vocês conseguem fazer só. Se não consegue, procura um profissional. Uhum. Mas, sobretudo, a mudança tem que partir de você. Uhum. A vontade tem que partir de você, né? De você realmente entender de que você tem que superar isso, né? Tem que colocar na, esquecer um pouco do julgamento dos outros, porque as pessoas estão vivendo suas vidas e você está vivendo a sua, né? Uhum. Então, segue em frente para poder chegar ao objetivo que você quer, né? Uhum. Acho que a gente tem claro o objetivo que a gente tem na mente também, isso ajuda muito, né? Uhum. Porque aprender de uma por aprender, é, muitas vezes vai, não vai te dar a motivação necessária para que você é, continue. Então tenta ver por que eu quero aprender isso Por que eu tenho que aprender isso né? É porque eu preciso chegar até aqui uhum. isso, isso ajuda muito também
1: né? Verdade
0: é, deixa eu ver o que mais aqui. É, a gente esquece que a gente não é um falante perfeito nem na nossa língua materna, né? É difícil mesmo se libertar dessa prisão do preciso falar bem para falar em outro idioma. Muito, muito. É
1: exatamente.
0: Eu uhum. essa fala aí. Uhum. Muito, muito.
1: Bem. Foi aquilo que a gente estava conversando antes, né? Do quanto que é, nem na nossa língua materna nós somos. Nós, nós temos uma pronúncia perfeita, mas nem chega a. Longe disso porque é. É, o, e, e tem isso Do que é uma pronúncia perfeita né? Para mim é uma uhum. coisa Para você é outra Então por isso que nós, nós temos que Oferecer o, o máximo que podemos Da melhor forma que podemos E assim vamos uhum. melhorando
0: Exatamente Mas eu queria saber um pouco de você né? é, Porque muitas vezes Obviamente né? é, A gente tem que se perguntar também O quanto a gente precisa utilizar é, nossa comunicação, nossa pronúncia uhum. Nossa desenvoltura, né? Uhum. E a depender realmente de certas profissões A gente exige isso mais Por exemplo, eu como professor O primeiro passo que eu precisei Foi superar essa questão da timidez Porque eu ia lidar com o público Sim. Como é que eu ia ser tímido tendo na frente? eu me lembro a primeira vez Que eu fui precisar dar, entrar numa sala de aula Que tinha já assim, foi de caras, Sabe? Vai! E tinha mais de 20 pessoas, todas olhando assim para mim, aqueles olhos esbugalhados uhum. e tipo, eu vou te devorar né? aquele, aquele pensamento que eu vou te devorar, eu vou lhe atacar vou, vou quebrar você todo uhum. e aí, né, a gente comece, eu comecei a, a ter que trabalhar isso em mim né? comecei a entender primeiro de tudo, que é, eu tava ali, de certa forma porque eu era capacitado estar ali né? porque se eu não fosse eu não estaria ali, certo? Então, as pessoas estavam ali, elas queriam aprender e teria coisas que eu não saberia e isso pode ser encarado de uma forma normal, porque, uhum. como você mesmo fala, na nossa própria língua isso pode acontecer, dirás em outra língua estrangeira, né? Uhum. E, e as pessoas, elas não estão ali para prejudicar, elas estão ali para aprender. Então, isso é muito importante, você ter, começar a construir algumas verdades para si Uhum. E não são as vontades que vai deixar você para baixo, mas deixar você com autoestima elevada, isso é. Uhum. Eu acredito que você precisa trabalhar isso também com seus clientes, né?
1: Uhum. Sem dúvidas, eu já atendi professores, já participei de grupos em, é, de atendimento é, para voz profissional, né? que são professores, uhum. cantores, né? uhum. é, e os professores é, são aqueles. Que se preocupam mais com a voz, Sim. mas que tem mais dificuldade em mantê-la com uma boa qualidade. Né? É, os professores têm muita dificuldade porque eles precisam trabalhar, e aí tem a, aquela, aquela é, interação entre os alunos. Que muitas vezes Sim. o professor precisa é, ter Sim. uma voz mais firme para que ele, ele se coloque em sala de aula, Sim. e que para isso ele precisa ter uma boa qualidade vocal. E acaba Sim. forçando, enfim, é um, é um processo delicado quando se trata de Sim. voz profissional, né? mas que. É, eu, eu lembro que eles utilizavam muito de outros artifícios que uhum. é, interferem na comunicação, como eu falei antes, né? A, o gestual, o olhar, uhum. né? a articulação, né? uhum. não só a voz, não só a pronúncia, são, é, é um quebra-cabeça uhum. que precisa estar bem montadinho para que é, a comunicação seja efetiva. Então, é um público difícil dos professores por conta uhum. dessa necessidade da utilização uhum. da voz mas sim. que eles, eles conseguem sim, né? Vocês, vocês conseguem sim uhum. é, é, utilizar dela de forma saudável, de preferência uhum. que tenha um profissional né? A, ajudando na qualidade, na, no aquecimento vocal, uhum. porque eles também precisam, né? Você também precisa fazer um aquecimento uhum. vocal Eu antes preciso. de lecionar. Uhum. Então, tem tudo isso. Uhum. Uhum.
0: E quais técnicas você indica para conseguir uma boa pronúncia? Essa pronúncia que realmente de pessoas que querem atingir uma alta performance, uhum. é, querem ser comunicadores, né? Pessoas uhum. que realmente lidam com grandes públicos, como palestrantes, que... pessoas que realmente têm uma preocupação maior nesse sentido da pronúncia. O que é que você acha que é preciso fazer?
1: Uhum. É... O que você acha que com o público
0: no geral? O que é que você ah, acha que no geral? Não né? só pessoas aqui que estão nos assistindo agora. Uhum. Você, como fã de aula, gente, vocês realmente precisam disso ou disso para que vocês se sintam melhores, mais confortáveis? O que, é que você acha? Uhum.
1: É, eu acredito que para uma boa comunicação existem alguns pontos, né? Que já foram discutidos aqui, mas vamos uhum. lá fazer um resumo. É, tentar né, se arriscar, se comunicar e deixar a timidez de lado. Acho que é o, o principal. Né, porque é, só aprendi a falar falando, mesmo na sua língua materna. Quanto mais falamos a nossa língua materna, mais fluentes ficamos também. Então, é, vamos nos comunicar, vamos, vamos ser é, verdadeiros falantes, né, nos colocar nesse lugar de falante. Né? Então... Primeiro passo é esse, mexer um pouquinho com a mente, mexer um pouquinho com a nossa autoimagem, se necessário procurar atendimento psicológico para que isso seja é, alinhado, né? É, segundo, acredito que é a hidratação. Água ah. é, é o remédio para tudo, isso né? É aí. Isso aí, isso aí. Água hum. é um remédio universal, digamos assim. Então, é, para que você tenha uma boa pronúncia você precisa ter uma boa qualidade de vocal. E para isso, as nossas pregas vocais, né, Elas precisam estar bem hidratadas. O nosso corpo precisa estar bem hidratado. E é, se hidratar no momento que você está utilizando a voz, é muito legal. Mas melhor ainda é se você se manter hidratado durante o dia. Porque aquela água que você está bebendo não vai para suas pregas vocais naquele momento
0: perfeito né
1: então Perfeita. é interessante que você tenha uma é, uma hidratação mesmo contínua né é, uhum. mantendo ali aqueles mais ou menos dois litros de água para uhum. que você consiga manter essa hidratação e essa qualidade vocal ok né Ótimo. é e aí é, a, é, utilizar também esses outros artifícios que falamos a Sim. comunicação é, gestual, Sim. utilizar comunicação o olhar não verbal, né? exato exatamente utilizar essa comunicação não verbal para que ela se some e complete a sua comunicação verbal, e que a partir daí você consiga ter uma comunicação efetiva, ser um bom falante. No
0: japonês mesmo, você que viveu no Japão, né? Imagina, tem tantas coisas gestuais no Japão, né? Que se você não fizer, inclusive, é considerado algo rude, né?
2: Sim, né? Então, sim.
0: <risos> sim, sim. O corpo tem que estar adequado ao que você fala também, né? isso É realmente, exato. É realmente o corpo, muito
1: importante. Ele tem que estar adequado. O que você fala, né? Ao, é, ao que falamos, exato, porque o corpo fala e também tem que estar adequado à cultura em que estamos inseridos porque é, o que, os gestos que eu fazia lá, eu não faço aqui e vice-versa uhum. né? é, algumas pessoas até depois que eu voltei, algumas pessoas até quando me encontram aqui fazem, né, aquela, <risos> abaixou a cabeça, colocam as mãozinhas assim, ah, e ainda mais agora com o distanciamento social, aí que Patrícia uhum. mesmo, falou assim, ah, eu vou fazer agora igual a japonês, eu vou cumprimentar igual a japonês, <risos> porque isso marcou a, a, a cultura uhum. japonesa ela, ela é marcada por alguns uhum. gestos, então é, é necessário valorizar essa comunicação não verbal, esses gestos, o olhar, uhum. né, o modo com que você se coloca, uhum. sua postura, uhum. tudo isso uhum. é importante no processo de comunicação. Perfeito, é, né? E, e uhum. deixar um pouco de lado... Ah, uma outra coisa, é articulação. Né? Muita gente fala com a boca fechada, Muita gente tem dificuldade uhum, em uhum. articular os sons da fala, então é importante uhum. que você faça pausas, que você não fale muito rápido, não, não seja que nem aquele meu colega que eu disse que falava rápido para que não entendessem que ele estava falando com uma pronúncia errada, né, entre aspas, então... Não falar rápido, né? Falar em uma velocidade adequada. É, e uhum. deixar de lado isso de que existe uma pronúncia perfeita, porque não Sim. existe.
0: Exatamente. O Sim. mito da perfeição, ele é uma coisa para ser quebrado, gente.
1: Sim. Entendeu?
0: Com perfeição. certeza. É o perfeito só é Deus mesmo. Eu falo direto isso para todo mundo.
1: Uhum. Concordo. É. <risos>
0: Então, deixa eu ver aqui, Luana, algumas perguntas que mandaram, tá? É... Aqui, pra... Tem três perguntinhas só e a gente encerra, tá? Tá bom. Deixa eu ver aqui. É... Dicas de como pronunciar palavras difíceis. Sim. Você quer começar, Luana?
1: Posso começar, sim. É, Posso. É, essas, essas dicas, eu acho que... É, isso que eu falei agora, né? Sobre as, as dicas para uma, uma boa pronúncia, acho que, acho que se enquadram também nessa resposta, né? Uhum. É importante que nós tenhamos, principalmente, uma boa articulação, né? Acho que uhum. a gente tem que focar na leitura de como se pronuncia uhum. aquela palavra naquela língua, deixando de lado uhum. os nossos, uhum. o, a, a, as nossas consoantes e vogais, o nosso inventário fonético, né? Deixar isso de lado e focar no, no inventário fonético daquela língua.
0: Ótimo. Ótimo. Perfeito. Né? Exatamente isso. Uhum.
1: Uhum. Pode falar. Não, pode falar. É, eu, eu acredito que é mais ou menos nessa linha que a gente tem que seguir. Principalmente na, com, com as palavras difíceis.
0: Ótimo. Perfeito. Eu acho que as, a área da letras e área da fonoaudiologia estão bem conversadas com relação a isso, né? Uhum. E até porque é, palavras difíceis gente, de pronunciar, é, elas têm uma razão para serem difíceis de pronunciar, né? É que realmente elas exigem uma articulação, como você bem disse, para que sejam faladas e primeiro, sobretudo, por exemplo, como eu falei no início, né? A palavra thank you, né? Que é obrigado, que muita gente tem dificuldade de falar. E, e tem gente que acha que aquilo é o fim do mundo Eu disse, gente, não, primeiro, calma lá Vamos devagar Nós estamos faltando de um fonema De que não existe na língua portuguesa Então você está sendo obrigado A falar uma coisa que não faz parte do, do universo da língua portuguesa Entende? Então é um som entre o T e o F Sabe? Então esse som de T e F não existe Então você uhum. tem os sons culturais do alemão Por exemplo, né? Que o alemão ele usa muito o som, que são produzidos aqui mesmo, na uhum. garganta. Então, são coisas que chega que rasga a garganta. Né? Uhum. E tem gente até que está aprendendo alemão, aí acho que ficou com aquela ideia de, de Hitler na mente, que é falar: raiz, gente. Não. Calma, não precisa forçar, você vai rasgar a sua garganta, você vai acabar com as com suas pregas tocais. As picar, você vai até desistir, a pessoa até desiste do alemão. Mas é porque está exagerando, está tá indo além do que é necessário, sabe? Então, escuta primeiro, tenta ver como é, vai repetindo. Então, aos poucos você vai assimilando. Então, a assimilação de uma nova língua, ela não é num passe de mágico. Eu acho que nossa geração também, né, do conectado, do rápido, do, do instantâneo, provoca isso, das pessoas quererem fazer as coisas no imediato. Uhum. Calma-se, acalma, respira, medita <risos> né? <risos> Que tudo vai dar certo né? é, Eu é. acho que é mais por aí o caminho né? uhum. Deixa eu ver aqui, Luana, outra pergunta é, Dicas de pronúncia Eu acho que a gente já falou né? mais ou menos uhum. isso né? é, uhum. A questão mesmo do, do ouvir, do falar da questão de superar a timidez, uhum. de se perguntar o quanto você é, dá valor àquilo e quanto você precisa daquilo, para quem você quer se comunicar, isso é muito importante, como, em que situação, né? Uhum. Que você, eu acho que você pensa da mesma
1: forma, né? Uhum, com certeza. Acho que é isso que você tinha falado antes também, sobre é, por que você está aprendendo um novo idioma, né? Isso Tem, tem muitas pessoas que aprendem só porque... Ah, é, todo mundo fala inglês, enfim, tem uma grande parcela da população que fala em inglês e que a gente sabe que, que não fala bem, né, essa parcela é aquela que aprendeu lá com aquele, com aquele modelo mais engessado, uhum. né, mas uhum. enfim, então eu vou fazer também só, só por fazer e, e não é desse jeito que funciona, né, acho que ter uma meta definida também é bem importante.
0: Pois é. É, o Carlos até colocou aqui, os indianos falam inglês com muito sotaque, para eles é normal. Brasileiros são exigentes gente demais. É <risos> engraçado isso, porque, assim, Carlos, na verdade é uma coisa que a gente cria na mente, né? Todos nós temos sotaque, sotaque é uma coisa natural, né? E às vezes pessoas até confundem isso, Luana, né? É, uhum. O que é pronúncia e o que é sotaque, tá? Uhum. Sotaque, gente, é uma coisa que, por exemplo, aqui no Brasil... O Brasil é um território que majoritariamente as pessoas falam português, né? Então, uhum. de norte a sul, estão falando em outras línguas dentro do nosso território nacional, mas o português, junto com as libras, são as únicas línguas oficiais, né? Então, as pessoas vão se comunicar em português. Eu já viajei para várias regiões do Brasil, me comunicava em português, né? E eu tenho o meu sotaque. Isso me identificava que eu não era dali, né? Sim. Tanto que eu fui em Pernambuco. Pernambuco é um... É um estado vizinho da Bahia. Eu falava, as pessoas diziam, você não é daqui, né? De onde Aham. você é? Né? Então, é automático. Eu fui para a Minas, a mesma coisa. E quando vem outras pessoas, a gente começa. Então, um sotaque é uma coisa local, uma coisa é, regional. Regional, né? Que... Isso. E faz parte da nossa identidade. Uhum. Faz parte da nossa identidade. Isso. Não precisa suprimir isso, né? Isso. Agora, a questão da pronúncia, ela é um, um problema, em termos de língua estrangeira, quando a gente se comunica e a pessoa fica assim... Sabe? Aquela cara que tipo, poxa, eu tô me esforçando, mas não tá uhum. acontecendo. Isso tem a ver com o quê? Com a questão do ouvir, uhum. né? O ouvir, o entender, o compreender, o falar. Isso é muito uhum. forte. Eu acho que você pensa uhum. mais ou menos.
1: Né? Sim, exatamente. É, eu, eu acredito que é, a, a pronúncia... É, digamos, mais difícil, mais complicada aí do que o sotaque. Eu, eu acho que uhum. o sotaque até, dependendo da, da região, uhum. até considero como um, um charme, né? Quando você Exato. fala com um sotaque diferente, né? Uhum. Mas uma pronúncia, digamos, inadequada, uma pronúncia diferente, Sim. você já acha estranho. Isso. Isso. Né? Isso. Então são, são é, perspectivas diferentes, mas que a gente tem que levar em conta os dois no momento que, que estamos falando. Porém, o Sim. sotaque, gente, não tem por que mudar, né? Tem tanta gente que fala assim: ah, não, mas eu vou mudar meu sotaque para que não percebam que eu sou é, de determinada região. É o nosso charme, então, tudo bem. <risos>
0: Pois é, é verdade. É. E, e isso que o Carlos falou é perfeito, né? Eu acho que os brasileiros também criam uma, uma, uma margem assim, do inglês como uma coisa inalcançável, de que não dá. E, e isso reflete na própria proficiência que aqui no Brasil da língua inglesa. É, ela se torna baixa, tem a ver com isso. Essas questões uhum. que as precisam ter na mente, né? Sim. E o, muito é discutido na academia hoje sobre o futuro da língua inglesa, né? A Índia é um país enorme Está crescendo cada vez mais Em termos de economia e tudo E o futuro da língua inglesa Muito se deve à Índia né? Porque hoje em termos de tecnologia De desenvolvimento A grande parte dos desenvolvedores de tecnologia São da Índia E deixa eu abrir aqui a última pergunta, Luana Até onde o sotaque importa? É pra... <risos> basicamente isso que a gente está falando,
1: né? É exatamente, é. que a gente está conversando é. sobre sotaque. É, particularmente, eu não vejo problema nenhum né, uhum. em relação ao sotaque. É, uhum. eu, tem muita gente que fala assim, ah, eu quero falar igual o sotaque do Canadá. Eu quero falar uhum. inglês né, com o sotaque de determinada região. Uhum. E uhum. eu acho que cada um escolhe o caminho que quer trilhar, uhum. mas que é um pouco mais complicado, como acho que você falou no início, não foi ah, eu tenho um alunos que querem falar igual a determinada pessoa, né? Então eu quero falar igual aos americanos, é complicado porque isso sim. vai uhum. né, é, é, sofre influência uhum. de como a pessoa se vê, da sua autoimagem, Sotaque uhum. britânico, né? Que uhum. Carlos falou aqui, exatamente. Uhum. Então, uhum. a, acredito que isso tem que ser conversado é, Principalmente com o professor que está que oferecendo a aula né? Para que aquilo seja alinhado Para que o Sim. professor ofereça as possibilidades Explique direitinho Sim. Olha, tem certeza que uhum. você quer focar no sotaque? Que tal primeiro Sim. focar na fluência da língua? Uhum. Né? Uhum. E aí, depois ir por outro Muito caminho que eu eu vou... Um segredinho
0: para as pessoas que estão nos China.
1: Sim. Gente, eu não
0: sei se vocês sabem Mas o sotaque brasileiro Tá, o sotaque brasileiro ao falar inglês Ele é considerado um sotaque Bonitinho Olha Sabia? Só. Porque palavras que a gente fala Absolutamente os americanos Aqui, por exemplo, eles só falam é, Palavras como Whatsapp, hum. Facebook Né? Hum, e é isso, não sei você sabe Luana Você sabe como é que isso soa no ouvido De uma pessoa que é dos Estados Unidos? Não, não sei não? Facebook, Whatsapp é como se fosse Facebookinho e o whatsappinho. Ah, Então, esse Y... Ele, eles entendem como se fosse um Y no final. aí o Carlos já sabia lá. e colocou ah, dog. Exatamente. Então, a forma bonitinha de falar. Então, é com os facebookinho, whatsappinho. Então, esse Y no final ele esse y, Porque seria Facebook. Tá? Uh -huh. O WhatsApp. No padrão. Então, a gente falar isso, eles acham divertido. Acha tão legal entendeu então gente uhum. é, tem pessoas que não, não precisam apagar a sua identidade para dizer sabe o inglês hoje ele está muito voltado Luana, ao ensino como perspectiva de língua franca ou seja, uma língua para se comunicar então o inglês você vai utilizar em qualquer lugar do mundo não só uhum. nos Estados Unidos e Inglaterra então você pode aprender o seu inglês que sirva para você se comunicar pelo mundo e pode ser que o seu sotaque ou não você decide isso uhum. é muito legal Tá. É verdade. isso. Aí. Legal, é. acho que gostei muito do nosso bate-papo. Eu só queria perguntar, pra... agradecer as pessoas tá? que assistiram a gente até aqui e pedir um favorzinho. Gente, quem me segue e gostou do nosso bate-papo, segue a Luanda também, por favor. Quem Sim. segue a Luanda e gostou <risos> de mim também, me segue, porque a gente sempre está colocando novidades, né? a Luana, eu posso garantir que é uma excelente profissional, né? uma pessoa super dedicada, ela já foi para fora do Brasil, foi para o Japão justamente para é, melhorar ainda mais a, a questão da profissão dela, né? então, assim, você precisa de serviço de alfomodiologia, Uhum. Podem procurá-la, né? Eu acho que ela está aí dentro da possibilidade da agenda dela. Uhum. Senão ela pode buscar qualquer outra pessoa, né? Uhum. Então façam isso, né? Sigam, porque a gente sempre está conversando sobre questões como pronúncia, né? Uhum. E educação, saúde, que são essenciais na vida de qualquer pessoa, né? Eu uhum. imagino. Uhum. É Você pode deixar um recado também, Luana? Uhum.
1: Queria agradecer também, acho que a interação foi bem legal, o modo com, uhum. que, com que discutimos esse assunto também. Acredito que vai ajudar algumas pessoas a entenderem melhor e a, a, a aceitarem tanto o seu sotaque quanto a sua pronúncia, e melhorando aos pouquinhos, né? Uhum. É, nada de, de grandes metas, é, trabalhar uhum. com o agora, trabalhar com o que pode ser feito hoje uhum. ah, e, né? Eu, eu acredito que que nesse que ne, nesse sentido é, as pessoas vão alcançar é, o máximo que pode. Né? É sempre interessante que a gente trabalhe com o máximo que podemos. E aí esse máximo vai aumentando é, conforme é, a, nós é, façamos novas alternativas, novas tentativas. Acredito uhum. que, que é mais ou menos nesse sentido. Mas obrigada, Jair Foi bem legal. legal. Eu gostei eu bastante.
0: Se teve alguma pergunta que eu deixei de fazer que você queria que eu tivesse feito e você deixou de falar...
1: Uhum. Acredito que não, a gente conseguiu é. conversar sobre um pouquinho de, de cada coisa que, que combinamos, é. né? Uhum.
0: Tá bom, então vamos encerrar aqui. Agradeço a você mais uma vez, tá? E Obrigada. todas as pessoas que se acompanharam até o fim. Uma vez, e tchau, tchau. Boa noite. Tchau,
1: tchau. É. <risos> tchau, tchau. Tchau. tchau.